0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата Псалми. В миналото предаване отделихме време за 79-и и 80-и Псалми. И двата Псалома бяха чудесни молитви на Божия народ в трудно време към великият пастир на Израел. Тази вечер ще изучаваме Псалом 81. Той представлява една песен на избавление. 81-я псалом, наред с много други, е свързан с предше... предшестващия го. Иначе казано, проследяваме история с продължение. Молитвата в предишния псалом не е предназначена само за християните, а за времето на отеснението на Яков в края на века. И великата молитва за нас днес е Ела, Господи Исусе. А междувременно трябва да молим Бог да ни помогне да изявяваме Словото Му. 81 я псалом е песен на избавление. Започва с вълдушевление, предназначена за солово изпълнение на за висок певчески глас. Надписът гласи За първия певец на гетския инструмент Асафов псалом. Пейте радостно на Бога наша сила. Възкликнете към Якововия Бог. Запейте Псалом и изванете стъпанче, благозвучна арфа и псалтир. Засверете страба на новолуние, на пълнолуние, в деня на нашия празник. Защото това е закон за Израил, наредба от Якововия Бог. Псалом 81, от първи до 4 стихове. Ключът към този пасаж е в засфирването с трабата на новолуние. Това е много подходящо, защото новата луна се появява преди слънцето на правдата да изгрее с изцеление в крилата си. Той идва, за да ги избави. Една прекрасна картина на празника Шатроразпъване. Израел отбелязваше четири празника в началото на годината. Пасха, Пятдесятница, празника на първите плодове и после Шатро-разпъване. Този псалом звучи като на празника Шатро-разпъване, наречен още Звук на рогове. Защото това е закон за Израил, наредба от Якововия Бог. Отбелязването на този празник е било велико събитие, а изпълнението му предстои в бъдеще. Слушай, народе Мой, и ще заявя пред вас Израилю, ако би ме послушал. Да няма сред теб чужди богове, и да не се покланиш на чужд бог. Псалом 81, стихове 8 и 9 Господ им напомня за миналото. Аз съм Господ, твоят бог, който те изведох от египетската земя, отвори широко устата си и ще ги изпълня. Стих 10 Това е едно обещание към Израел, и ние трябва да го разглеждаме като такова. Бог не ме е извел от Египет, но Той ме спаси от греха, който представлява Египет на този свят. Бог казва, отвори широко устата си, и аз ще я изпълня с духовни благословения. И това истори. Бог винаги е бил добър към мен. Но народът ми не послуша гласа ми. Израел не ме искаше. Псалом 81, стих 11. Израел не ме искаше. Те все още и днес не са се обърнали към Бога. Няма особена разлика между израелската страна и, да речем, арабската страна в конфликта, що се отнася до взаимоотношението им с Бога. И няма голяма разлика между тази страна и нашата. Мисля, че България е дори в по-лошо духовно състояние, а в същото време даваме... Напътствия как трябва да се правят нещата. Поради нашия провал смятам, че страната ни трябва да се покаява в вретище и пепел. Като хора, като отделни личности, ние трябва да се обърнем към Бога. Псалом 82. Един псалом, който често е бил погрешно разбиран. Критиците на Библията, които отричат божествения характер на Христос, ще се обърнат към Псалома с назмешка. Псаломът е един от пророческите, който е насочен към бъдещето на Божия народ. Във връзка с това виждаме славата на Господа. Чудесно е, когато Божия народ и Господната слава са свързани. Дадено е пророческо описание на съда, който Господ ще упражни по време на голямата скръп, когато ще спаси своите верни хора. Псамопевецът започва с думите «Бог стои в Божия събор, съди сред боговете» Псалом 82, стих 1. Бог стои в Божия събор. Това все още не е станало, но Бог ще заеме това място при хилядолетното царство. Съди сред боговете Кой нарича богове? До кога ще съдите несправедливо и ще показвате лицеприятие към нечестивите села? Стих 2. Важно е да разберем този стих. Обърнете внимание, кои са боговете. Бог нарича съдиите богове, защото те заемат неговото място и ходят, ако мога да използвам този израз, в неговите обувки. Съдете справедливо сиромаха и сирачето. Удайте правото на оскърбение и на бедния, избавайте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на нечестивите. Псалом 82, стихове 3 и 4 Когато Господ Исус Христос дойде като съдията на този свят, Той ще защити сиромасите, сираците, оскърбените и бедните. Един от големите доводи против Смъртното наказание е, че богатите никога не се налагат да заплащат наказанието за своето престъпление, а бедните трябва да заплатят целият размер. Доводът е, че поради съществуващото неравенство, наказанието трябва да бъде премахнато. А Бог казва на съдиите. Искам да защитавате бедните и сираците. Съвременният дебат... Около даването на равни възможности за бедните не е нов. Старе колкото и книгата Псалми. Когато Господ Исус като месия се възцари на земята, Той ще защити сиромасите и сираците, наскърбени и нуждаещи си. В днешното време седидите вземат Божието място и от тях си очакват да правят същото. Следва един интересен стих. Те не знаят нито разбират... Ходят насам-натам в тъмнина. Всичките основи на земята се разклащат. Псалом 82, стих 5. Естествено, днес въ... света се клати и се намира в голяма бъркотия. Един от наболелите проблеми е свързан с земните съдии. Много е лесно за един съдия да бъде като пилат, да се измие ръцете и да заяви. Не подкрепям... Този метод. Той си мисли, че може да се измъкне по този начин. Но когато онези, които нарушават закона, се изправят пред него, трябва да си припомни, че справедливостта е сляпа. Ако един богат човек извърши престъпление, то той трябва да бъде осъден по същият начин, както би бил наказан и един беден извършител на същото престъпление. За съжаление, много малко богати хора понасят наказанието за престъплението си. Стих 6 гласи Аз казах, богове сте вие, всички сте синове на Всевишния. Какво иска да каже Бог? Богове сте вие. Сам Господ Исус Христос цитира този стих, когато юдеите поставиха под съмнение Неговата божественост. Те го обвиниха в богохулство, защото направи себе си Бог. В глава 10 на Евангелието на Йоанна, четем. Юдеите му отговориха, «Не за добро дело искаме да ти убием с камъни, а за богохулство. И защото ти, който си човек, правиш себе си Бог». Исус им отговори, «Не е ли писано във вашия закон? Аз казах, богове сте вие». Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието Слово, писанието не може да се наруши. То на този ли кой, когато Бог освети и прати на света, казвате Богохулстваш, защото казах, аз съм Божий син. Ако не върша делата на своя Отец, не ме вярвайте. Исус казваше на иудеите, че те съдят, а когато някой съди, той заема мястото на Бога. Много светии са виновни в това отношение. Те осъждат други светии. Апостол Павел казва, А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си, защото при все, че ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан, защото Господ е, който ще ме съди. Затова не дайте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. Първо послание към Коринтин, четвърта глава, трети четвърти стихове. Апостол Павел казва, че един ден ще се изправи пред Бога, и поради този факт той дори не съди сам себе си. Приятели, когато започнете да съдите някого, вие действате вместо Бога и ставате Бог. Преди години всички били впечатлени от един съдия в Нью-Йорк, който председателствал делото за съпружеска двойка, обвинена в шпионаж. Съдята бил евреен и казал, че е прекарал нощта преди да произнесе присъдата в молитва. Заслужава да се отбележи. Той щял да издаде сурова присъда. Щял да застане на мястото на Бога при вземане на решението. Този съдия всъщност стоеше на мястото на Бога, осъждайки тези двама души, които трябваше да заплатят за престъплението срещу правителството. Един мъж, заемащ този пост, трябва да бъде Божий човек. Той трябва да бъде човек на молитвата. Големият проблем в нашето съвременно общество не е толкова в престъпника, колкото в съдията и краха на реда и на закона. Странно е, че разпадането на правосъдието започва от правораздавателите, а не от престъпните елементи. Всеки път, когато осъдиш някой човек, заемаш мястото на Бога. Родителите трябва да приемат и този факт. Какво казва Бог на мълчуганите, когато израстват в домовете си? Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Бога. Послание към Колусяни, 3 глава, 20 стих Но а какво ще стане, ако... Родителите на ретето му казват да върши неправилни неща и не го отглеждат по начина, по който трябва. Има много такива родители. Бог казва, аз ще ги държа отговорни. Те са на моето място. Те заемат това място, защото съм казал на малкото дете. Синия мой, слушай поуката на баща си и не отхвърли наставлението на майка си. Книгата Притчи, глава 1 стих осми. Бог да е на помощ на този баща или майка, който не наставлява детето в благочестиви пътища. Преди години някой бе задал въпроса. Има ли нещо по-страшно от това да отидеш в ада? Отговорът на проповедника бил да отидеш в ада, там да различиш гласа на сина си и да попиташ, синко, какво правиш тук, а той да ти отговори. Татко, аз те следвах. Нестина е страшно. А този псалом е изключителен. Бог казва на съдиите, уверете се, че съдите правилно. Вие сте богове и всички вие сте деца на Всевишния. А при все това, вие ще умрете като хора и ще паднете като един от князете, заявява псалопевеца във седме стих. Напомня на седеите, които стоят на мястото на Бога, че те са човешки същества, и ще дойде ден, когато ще се изправят пред Бога и ще бъдат съдени. Стани, Боже, съди земята, защото ти имаш наследство сред всички народи. Псалом 82, стих 8 Такава ще е молитвата на народа на Израел. Мога да се присъединя към тази молитва. Боже, съди земята, ти ще наследиш всички народи. Тази земя принадлежи на теб, ти можеш да я съдиш. Това е молитва, с която всички ние можем да си молим във времето, в което живеем. Псалом 83, който следва, е зов за възмездие. Това е следваща Асафова псаломска песен. Последният от поредицата Асафови псалми е доста озадачаващ. Проблема е, че не може да се свържи с историята на народа на Израел. При това положение може само да се гадае и за това съществуват няколко безумни предположения. Това е проклинаща молитва, зов за възмездие. Псалмопевецът моли Бог да освободи народа си от враговете. Боже, не дай мълча, не примълчавай, нито бивай безмълвен Боже, защото, ето, ти правят размирие и ненавистниците се издигнали глава. Псалом 83, стихове първи и втори Който и да е врагът в случая, той мрази Бога. Но това не е въжили винаги за врага. Коварен съвет правят против твоя народ и се наговарят против скритите твои. Казаха, елате да ги изтребим, за да не са народ и да не се споменава вече името на Израел. Псалом 83, стихове 3 и 4 Тези думи се отнасят за унези, които организират унищожаването на народа на Израел. Има някои, които се опитват да отнесат този псалом към времето на Иосафат а други към различни исторически периоди. За нас е важно да отбележим, че враговете на Бога не крият омразата си спрямо Него. Започваме разглеждането на онази част от Псалома, която трудно може да бъде свързана с историята. Защото единодушно се съгласиха заедно. Направиха съюз против теб. Шатрите на Едом и Исмаиляните, Муав и Агаряните... Гевал, Амон и Амалик. филистинците са стирските жители. Още и Асирия се съедини с тях. Станаха помощници на лотовите потомци села Псалом 83, 5 до 8 стихове. Лотовите потомци са Муав и Амон. Имената, споменати в тази час от Божието Слово, са негови врагове. Няма момент от историята, на който да отговарят. И затова този отказ е забележителен, защото изглежда, че тези стихове са отправени към бъдещето. Очевидно, тези нации, които са съществували в определено време в миналото, отново ще се появят в бъдещето. В настоящия момент Израел е заобиколен от арабски страни, които очевидно са се обединили не толкова като араби, колкото като мисулмани. Те се противопоставят на израелската нация. Изглежда, че народите, споменати в тези стихове, ще се появят отново в последните дни. Възоснова на този факт, псалом 83 се оказва един забележителен текст от Писанието. Останалата част приста, представлява проклинаща молитва. В нея се издига молбата за съд. Тя е ретроспективна, в смисъл, че псалмистът казва. Съди така, както се съдил в миналото. Стори им, като на мадиамците, като на сисара, като на явин при потока Кисон, които загинаха в Ендор, като станаха тор на земята. Псалом 83, стихове 9 и 10 В книгата съди, четем как Бог съди тези народи. Има хора, които казват, че Бог няма да съди по този начин в бъдеще. Дали обаче ще бъде така? Той е съдил по този начин в миналото. Бог не се е променил. Каквото е сторил в миналото ще стори и в бъдеще. Нека ви напомня, че това не е начина, по който днес ние като вярващи трябва да се молим. Трябва да се молим за нашите врагове. Не да бъдат наказани от Бога, но да се обърнат към Бога. Това е молитва, предназначена за Израел. Боже мой, направи ги като въртящия се прах, като плява пред вятъра. Псалом 83, стих 13. Нали сте чали, как едно време воловете се дърпали големи колелета, за да се изоре житото и да се смачкат стърнищата? Самопевецът казва, постъпи с враговете ни по този начин, Господи. Както огънят изгаря дърветата и както пламъкът запалва горите. Стих 14. С други думи, бушувай като горски пожар. И сега забележете заключението в 18 стих. За да познаят, че ти, чието име е Яхова, един си всевишен на цялата земя. Обяден съм, че единственият начин, по който света ще познае, че Бог е Бог, е той да започне да съди. Божията благост би трябвало да доведе хората до покаяние, но не се получава. Ако хората изобщо бяха чувствителни към присъствието и личността на Бога, това би ги довело до неговото присъствие, но, за съжаление то ги отблъсква по-далеч. А ние отчаяно се нуждаем от Бога. И не можем да го осъзнаем напълно. Уважаеми приятели, в това предаване отново изучавахме три псалома 81, 82 и 83. Първият бе песен на избавление. Вторият Бог е съдия на съдиите на своя народ. И последният бе зов за възмездие. В следващото предаване ще изучаваме Псалом 84. Бог да ви благослови.